0: 。黑白配，前情提腰。何宁与林志杰利用了四个半小时，将家里和小区的每一个角落都找遍了，没有任何的结果。心情真的飞走了吗？这个时候，何宁想到了五楼和七楼。就在他准备到长期无人居住的七楼的时候，五楼的梅姐却惊恐的将他拦住了，告诉他七楼的一家四口。都死了，那是一个鬼屋。何宁对这一切已经毫无感觉了，全身心的在追溯着妻子失踪时的情景。<音>我在半梦半醒之间。听到了门铃声，还有拍门的声音。我从床上爬起来，穿过客厅去把大门打开。刺鼻的血腥味先一步钻进了鼻孔，紧接着，跳入眼帘的是一张血流如注的脸。死死的贴着我的面门，我倒退了一步，看清楚是谁以后，我大声的叫了一声：“神仙<经>！”吼叫声从睡梦中破空而出，我整个人也随之从床上坐起来。那该死的噩梦般的门铃声。仍然能听到门铃声，现在已经不是梦了，确实有个人在外面按门铃呢，同时伴随着剧烈的敲门声。我披了一件大衣，迅速走到客厅去把大门打开。外面站着一个浑身湿透的人，是林志杰。哎，你怎么不带伞呢？林志杰没有回答我，闪身进了屋，冲我说道：“新杰呢？”还是没回来吗？我看着他被雨淋的湿漉漉的板寸头，摇摇手说：“卫生间里有干毛巾，你去擦一下吧。”林志杰进了卫生间，我去将水壶插上电，准备泡杯咖啡。林志杰从卫生间出来后，靠在沙发上，两只手放在胸前，不断的比划着什么，姿势很怪异。比划了一会儿后，用很慢的语速问道：“阿宁啊，你老实告诉我，最近你和他的感情怎么样了？”“哎，昨天你不是已经问过这个问题了吗？”我没在意他的手到底在比划什么。嗯，我是问过了，但我想再问你一遍，所以你必须很认真的回答我。我放下手中的杯子，认真的看着他说。好吧，我也很认真的告诉你，在昨天我进浴室之前，我和他的感情在近段时间里都非常的好，他已经习惯了待在家里的生活。就在前几天，他还跟我说，他现在很幸福，想再要个孩子。行了，林志杰打断了我的话，从沙发上站起来，走到我面前，将他的一双手递到我面前，冷冷地说。你怎么解释这个呀？我起先愣了一下，根本不知道他伸出双手什么意思，但我很快看清了，他的手里捏着一样东西，那是根很细很细的东西，被他的两只手慢慢抻开，拉成直线状，越来。越。直到双臂完全伸开了，足有一米八。那是一根头发。你现在收听到的是惊悚音乐广播剧《黑白配》，改编自《穿越天堂的手》同名小说。由刘诗阳播讲。你怀疑过你的世界？第三集。头发，我惊到。对，粘在淋浴间的墙上。你这个心理医生竟然会忽略这么明显的东西吗？我这才意识到，林志杰说这话的时候，表情已经完全变了，不再是那种将心比心的信任，而是一种鄙夷，甚至是嘲讽，仿佛我已经成为他口中常常提及的所谓犯罪嫌疑人了。看着这根长头发。我一下子就明白他这表情究竟是什么意思了，但我又不能做什么来改变这个即将上任成为刑警大队长的好朋友此刻的想法我确实不知道还能说什么。这莫名其妙的冒出一根长头发，已经将林志杰的思维引导向另一条路了，另一条对我产生极度怀疑的路。何宁啊！你真的不想对我说些什么吗？我沉默着。好吧，如果你不介意的话，我想在这个屋子里看看。这段时间，你可以好好想想怎么向我解释这根头发，以及你隐瞒我的所有事情。我苦笑了一声。我还能向你隐瞒什么事儿啊？和心结做爱的细节吗？林志杰明显愣了一下，回过头看着我，一脸不可思议的样子，突然厉声说道：“你自己清楚，我能清楚什么呀？那根头发我他妈根本不知道从哪儿来的！别拿你那种眼神看我！你不知道，<笑>你别忘了三年前那件事，你三年前能那么做，三年后你就不会了。”三年前，三年前，我真的没想到林志杰竟然再一次提到了“三年前”这几个字眼那是一道永远抹不去的伤痛，巨大而狰狞的伤口，即使被缝合了，只要轻轻一碰，随即就会血肉模糊的。我的人整个禁不住开始颤抖起来，张了张嘴，却说不出话来。因为三年前那件事我们确实向林志杰隐瞒了一些东西，那些东西是绝对没法告诉他的。不仅是为了他好，也是为了我们自己。我们所。我看着林志杰在客厅、厨房、杂物间、阳台、保姆房、主卧之间不断穿梭着，最后将一些细小的东西全部摆在沙发前的玻璃茶几上，一样一样给我看过，并询问他们的来源。当最后一件物品，一支曼秀雷敦的润唇膏得到我的确认以后，他靠在了沙发上，长长的吸了一口气，然后用平常的语气对我说道。作为一个正常的男人，哎呦，我可以理解你。作为你从小到大最好的伙伴，我从来都是无条件的信任你。但是，现在，心姐已经失踪了，按你自己说的，离奇的消失了。如果你真的想找到他的话，你就该把你知道的一切都告诉我呀。你到底想说什么呀？那根头发到底是谁的？那个女人到底是谁？没有任何女人，除了欣姐，我对天发誓，对灵玉发誓，行了吧？在我声嘶力竭的怒吼之后，林志杰终于彻底放弃了，像条死鱼一样躺在沙发上，闭上眼，然后又睁开，看着我，再次闭上眼，睁开，又看着我。两个人都不再说话了。沉默一直持续着。我看了看墙上的挂钟，已经是下午两点半了。终于忍不住打破这种死一般的寂静。哎，怎么样？要不现在开始联系？我先联系他朋友，你去联系老家那边。行吧。哦，对了。别让他爸知道失踪这件事儿，你就绕着弯打听一下，欣姐有没有回去？行了，我知道了，我自有分寸。半个月过去了，我站在卫生间的镜子前，从未如此的端详着自己，头发蓬乱。满面胡渣，眼窝深陷。心姐呀，半个月过去了，你到底在哪儿啊？声音从自己嘶哑的喉咙里发出来，却再也得不到任何的回应了。我低下头，看了看散落在盥洗台里的镜子碎片伸手想要将它们冲掉，却猛然间发现一件特别刺眼的东西，是一支口红，红色外壳的口红，立在水龙头的边上。我将它一把抓起来，狠狠地盯着它，同时不断地在脑袋里回想：这支口红是哪儿来的？什么时候放在这儿的呢？也许你们不知道我为什么会对一支口红如此的耿耿于怀，因为我很清楚一件事：，心姐从来不用口红，也从来没买过口红。我抓着这支口红走出卫生间，拧亮了台灯，仔细的看着她。因为隐隐中，我觉得。心杰的失踪与这只莫名其妙出现的口红，似乎有着什么样的关联？但是这种关联到底在哪儿呢？暂时找不到头绪。我挠了挠头，有几根头发在台灯的光亮里掉了下来，一下子就让我想起另一样东西。就在半个月之前，林志杰在卫生间里找到的那根长头发，那头发跟这个口红一样，也是莫名其妙的出现的，也同样是不属于心杰的。我最开始怀疑口红里边可能会藏着什么东西，比如小纸条之类的，但是当我想到要 c h 拆开它的时候，忽然想到了另一件事应该先让林志杰帮忙做个指纹鉴定，这样也许就能找到这支口红的真正主人了。但是我先前已经抓过他了，不知道这样会不会对鉴定有很大的影响。不管怎么样，还是让林志杰去试一试吧。我拨了他的手机，但是已经关机了。打电话到他的办公室，接听的却是别人，告诉我他已经出警了，什么时候回警局说不好。我就让那个人留了个话，在家里等他电话。而在等的过程中，我忽然又想起了一个不对劲的地方，就是那根头发的长度。当时，林志杰是拉着他，一直将手臂完全。也就是说，那根头发的长度至少是在一米八以上的，比一个普通女人的身高还要高出大概二十公分。这种长度的头发的确非同寻常。试想一下，现在还有多少人会留这么长的头发呢？如果她真的属于某个女人，那这个女人到底是什么来历呢？又怎么会出现在我家的浴室里呢？再来，还有这支口红，似乎她也属于这个长头发女人。想到这儿，有种阴冷的感觉开始冒出来了，因为我还想起了这段时间以来。待在家里的一些奇怪的细节，比如说，在淋浴的时候突然感觉到脖子的地方被人碰了一下；比如在开冰箱的时候，看到冰箱门的镜面反射里闪过一个模糊的影子；比如在睡觉的时候半夜醒来，总感觉有个人。弓着身子蹲在床尾，我再也不敢想下去了。而那个让我不敢往下想的念头是：难道这个屋子里住进了另一个人吗？或者说，住进了另一个东西？我站起身来。在卧室里环视了一圈，终于意识到，自从新杰失踪了以后，这个屋子已经变得如此脏乱不堪，而且阴暗潮湿，四处泛着发霉的气味。肚子好像有点饿，我决定先去吃点东西。开冰箱的时候，我特意从冰箱门的镜面反射里观察了一下，但是没有任何的发现。也许……在这个家里，真的要去刻意找那么一个人，在现在想起来，确实也是一件离谱的事情，因为哪有一个人在你的屋子里住进半个月了，你却从来没见过他的？这种事情可能发生吗？如果这种情况不可能发生，那么让我怀疑的就只有我自己了。一个莫名其妙失去妻子以后，精神遭受严重打击的心理医生，这个就是我现在的状况，真是糟糕透顶了。冰箱里几乎已经空了，林志杰先前采购回来的一大堆东西，早已经被我消耗殆尽。看样子，必须要出门一趟了，不然。在找到新姐之前，或许我已经饿死了。下楼的时候， 5 0 2的门刚好打开了。罗先梅看到我的时候，显然吃了一惊，大声嚷道：“还有，这不是小何吗？哎，你怎么成这样了？我都认不出来你了。”我勉强咧了下嘴，冲他笑笑，就继续往楼下走。没想到他却一路追过来了，拽着我的胳膊要往他家里拉。我站着没动，问他：“啊、哎，梅姐，你你干嘛呀？小何啊，你什么都别问，先来我家啊！来来来，哎，不了不了，我想下去买点东西。买什么东西？啊？没吃饭是吧？来来来，我家吃来。啊、哎，梅姐啊，我我我我有个朋友约我吃晚饭，真不好意思啊。不过真的谢谢你了啊。不知道梅姐有没有看出我随口编出的这个谎？”但他终于还是放手了，然后做出了一副非常歉疚的表情，看着我，还想再说点什么。这个时候，从他家里传出一个苍老的男声来：“阿梅。锅里的菜都叫了，你个死老太婆跑哪儿去了？”罗贤梅回头狠狠地回了一句：“叫什么叫啊？你个乌龟诞生的，不知道自己吵一下去。”说完以后，又抱歉的看了我一眼：“<笑>小何啊，那这样。”你待会儿回来的时候啊，你再来我家一趟啊！我有点话想跟你说。我微微一愣，心里奇怪的，这个女人能有什么话要和我说呢？先不管了。下楼以后，进了小卖部，老板娘趴在柜台上摆弄着手机，看见没看我一眼。我自己走进去，拿了几包方便面，回头准备付款的时候，突然发现老板娘头顶上的电视里有一张熟悉的脸。我定睛一看，那竟然是林志杰。他正被一大堆话筒包围着，不时抬头挡住自己的脸，不管记者怎么问他都不说话，正在使劲的往外挤。这个时候，镜头转到了这个电视台的记者。方目前没有任何的表示，那么还是让我们再看看那边的具体情况吧。镜头再次转回来，定格在一条小河的岸边上。画面里能看到几个人正站在那儿，有穿警服的，也有穿便衣的，全都注视着地面上的一样东西。虽然画面不是很清楚，而且有些水滴溅在镜头上，但是。我还是能看出来，地上的那样东西被雨布盖着，应该是一个人，准确的说，应该是具尸体。刚刚你收听到的是《鬼影人间》惊悚系列音乐剧。